0: Mehr als 260 ukrainische Soldaten konnten das Stahlwerk Azovstal in Mariupol verlassen. Sie haben sich russischen Truppen ergeben und wurden in russisch kontrollierte Städte in der Umgebung gebracht. Was passiert mit diesen Männern jetzt und was bedeuten die Entwicklungen für die Stadt Mariupol und den Krieg insgesamt? Darüber habe ich mit Sonja Zekri gesprochen, ehemalige Russland-Korrespondentin der SZ, die seit Kriegsbeginn immer wieder aus der Ukraine berichtet, aktuell aus Kiew. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen. Schön, dass Sie dabei sind. Die Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine ist bereits kurz nach Beginn der russischen Invasion eingekesselt worden. Seither haben russische Kräfte die Stadt immer wieder mit Bomben und Raketen angegriffen. Ukrainische Behörden gehen von tausenden toten Zivilistinnen und Zivilisten aus. Der Großteil der Einwohner hat die Stadt bereits in den letzten Wochen verlassen, aber wohl mehrere tausend Ukrainerinnen und Ukrainer waren in das riesige Stahlwerk Asovstal geflohen, das mehrere unterirdische Ebenen hat. Das Stahlwerk zu stürmen, das war den russischen Truppen die vergangenen Wochen offenbar zu riskant. Sie haben das Gebiet aber systematisch abgeriegelt und von der Versorgung abgeschnitten. In einer Videoaufnahme hat Wladimir Putin das russische Militär angewiesen, es solle die Zone so blockieren, dass nicht mal eine Fliege noch herauskomme. Zuletzt konnten dann aber doch mehrmals Zivilisten evakuiert werden. Und jetzt haben sich auch mehr als 260 Soldaten ergeben und das Werk verlassen, teils schwerst verletzt. Die Männer wurden in zwei nahe Städte verbracht, die beide russisch kontrolliert sind. Eine unbekannte Zahl von ukrainischen Soldaten und wohl auch Zivilisten befindet sich aber immer noch im Stahlwerk. Nachdem die ukrainische Führung bislang betont hatte, wie wichtig der Widerstand aus dem Stahlwerk heraus sei, scheint Zelensky jetzt vor allem ein Ziel zu verfolgen. Hoffen wir, dass wir das Leben unserer Jungs retten können. Unter ihnen sind Schwerverletzte. Sie werden medizinisch versorgt. Ich möchte betonen, die Ukraine braucht die ukrainischen Helden lebendig. Das ist unser Prinzip. Das hat er auf einem Video auf Telegram gesagt. Wie geht es diesen Menschen und wie den Männern, die sich ergeben haben? Darüber habe ich mit Sonja Zekri gesprochen, die gerade in Kiew unterwegs ist. Wir haben sie auf dem Handy angerufen, deshalb sind ein paar Hintergrundgeräusche zu hören. Frau Zekri, Sie waren ja jetzt in Kiew gerade auf einer Demo von Angehörigen der ukrainischen Soldaten, die im Stahlwerk waren oder vielleicht auch immer noch dort sind. Was haben Ihnen die Menschen dort denn jetzt erzählt auf der Demo? Es waren vor allen
1: Dingen Frauen, die haben vor der chinesischen Botschaft demonstriert, weil sie sagen, China soll Druck auf Putin ausüben, um die Soldaten freizulassen oder einem Austausch zuzustimmen. Und das, was sie eigentlich alle gemeinsam am meisten beklagt haben, ist, dass sie überhaupt nicht wissen, was mit ihren Angehörigen, mit ihren Männern da unten passiert. Also sie wissen nicht, ob sie schon evakuiert sind. Sie wissen nicht, wo sie sind. Sie haben keinen Kontakt zu ihnen und sie bekommen ganz offensichtlich auch keine Informationen, weder von von russischer Seite, aber auch nicht von ukrainischer.
0: Das heißt aber, es gibt keinen direkten Kontakt zwischen den Familien und ihren Soldaten dort? Der Kontakt
1: ist ja die ganze Zeit schon sehr, sehr sporadisch. Einigen ist das Handy verbrannt oder zerstört worden. Andere sind verwundet worden und können sich gar nicht mehr selbst äußern. Da schreiben dann die anderen Nachrichten. Also zum Teil sind es Leute, die dann vor Wochen das letzte Mal mit ihren Angehörigen geredet haben. Und jetzt in den letzten Tagen, also jetzt nachdem eben klar war, dass nochmal Evakuierungs-, ein Evakuierungsversuch gemacht werden soll, ähm, wissen sie eben überhaupt nicht, wo die gelandet sind.
0: Wie kann man sich dann überhaupt deren Leben also im Moment und auch die letzten Wochen vorstellen? Es hieß ja, die Russen haben also die Versorgung komplett abgeschnitten. Es gibt kaum Wasser und auch keine Verpflegung. Haben die Angeringen oder Ihnen sonst jemand darüber etwas erzählt? Wie kann man sich den Alltag der Menschen, die jetzt noch im Stahlwerk sind, vorstellen? Also ich glaube, man, man kann es sich
1: eigentlich nicht wirklich vorstellen, weil es eine so furchtbare Situation ist. Also eine Frau hat gesagt, ich kann doch nichts essen abends, ich bringe doch keinen Bissen runter, wenn ich weiß, dass mein Mann, eine Frau hatte vier Angehörige da unten, Mann, Bruder und zwei Schwager, sagt sie, ich, ich kann doch nichts essen, nichts runterbringen, wenn ich weiß, dass sie nicht mehr was zu essen haben. Sie haben dann zum Teil den Kindern, den Zivilisten noch was zu essen gegeben. Sie trinken das Wasser aus den Leitungsrohren. Es gibt keine Medikamente. Irgendwann gab es auch Berichte, dass es hieß, diejenigen, die leicht, leichtere Verbundungen haben, es wird sofort amputiert, weil man offenbar fürchtet, dass es dann noch schlimmer wird. Also es müssen unvorstellbare Zustände sein. Es hat letztens ja Bilder gegeben, wie, wie, so, wie so alte Gemälde, hat man da diese Kämpfer gesehen, aber eigentlich waren es schwer gezeichnete, völlig hilflose Männer in einer ausweglosen Situation
0: ich nehme an, das Gleiche gilt dann auch für diejenigen Soldaten, die weiter nach Norden gebracht worden sind, auch in eine russisch kontrollierte Stadt, die jetzt ja im Grunde genommen in russischer Kriegsgefangenschaft sind, kann man das so sagen? Ja, das sagen Sie eben auch. Also einige, sie
1: sind natürlich haben überhaupt nicht große Hoffnungen darauf, dass es da zu dem äh, Gefangenenaustausch kommt, der ja in Aussicht gestellt wurde, den auch der ukrainische Präsident angesprochen hat. Der hat ja gesagt, ähm, wir hoffen, dass wir unsere Jungs lebend daraus kriegen. Aber im Moment sind diejenigen Soldaten und Kämpfer, die auf russischem Territorium sind, sind ja, sind ja Geiseln. Und eine Frau hat auch gesagt, wir haben keinen Grund, dem Wort der russischen Führung zu vertrauen. Der Gedanke, dass ihre Angehörigen da untergekommen sind oder dorthin gebracht wurden, hat sie überhaupt nicht beruhigt.
0: Von Seiten der Ukraine hieß es ja jetzt, ja, das sei strategisch ganz zentral gewesen, dass das Stahlwerk so lange gehalten worden ist und ja eben teils immer noch gehalten wird, weil dadurch eben russische Truppen in Mariupol gebunden werden konnten. Was halten Sie denn von dieser Aussage? Also ist da tatsächlich was dran oder ist es vor allen Dingen eine Erzählung, um die Moral oben zu halten?
1: So hieß es ja am Anfang. Und ich der Heroismus am Anfang war ja so das Vorherrschende. Das ist, also da waren ja auch dann Tausende noch unten in diesem Stahlwerk und haben gekämpft und haben Widerstand geleistet. Und das ist aber dann irgendwann gekippt, je auswegloser das wurde. Und im Moment ist an die Stelle dieses Heroismus oder auch wenn man so will, jeder sinnvollen militärischen Aufgabe ist ja da auch einfach nur noch Verzweiflung und, und Tragik getreten. Also diese Männer binden ja niemanden mehr, die da unten sitzen. Und von Seiten der Angehörigen gibt es sehr, sehr viele Fragen. Einige haben das gesagt. Unsere Männer haben das Unmögliche möglich gemacht. Warum tut das jetzt nicht die ukrainische Regierung? Sie wenden sich an die ganze Welt, aber ja, sie haben auch Fragen an ihre eigene Regierung. Das ist tatsächlich nach meiner Einschätzung eine der ersten öffentlichen kritischeren oder kritischen Stellungnahmen und ähm, Auftritte auch gegenüber Präsident Zelensky.
0: Selensky hat ja jetzt in einer Videobotschaft gesagt, es gehe jetzt darum, die Helden von Mariupol lebend daraus zu bekommen. Aber kann man das denn irgendwie beurteilen, ob tatsächlich die ukrainische Führung jetzt wirklich alles tut, um die zu befreien? Also, dass viel getan wird, das wird schon so sein, weil
1: es natürlich, also Mariupol gehört jetzt Russland. Das war ja immer so ein, ein, ein Ort des Widerstandes, symbolhaft auch für das ganze Land, das gegen alle Wahrscheinlichkeit aushält und kämpft. Nur das ist es eben jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr. Und die Angehörigen sind nicht zufrieden mit dem, was da gesagt wurde. Also dass der Präsident die Hoffnung ausdrückt, dass man, also seine Leute, unsere Leute ähm, lebend wieder sieht, das ist ja fast schon resignativ, weil es ja eigentlich zeigt, wir können eigentlich gar nichts machen. Was hinter den Kulissen läuft, das wissen wir natürlich nicht. Da ist die ukrainische Regierung und auch die militärische Führung ähm, enorm verschwiegen, in dem Fall wohl auch aus gutem Grund. Aber es ist eine Situation, ähm, es hat sich hier tatsächlich durch die Frauen, die Mütter, die Töchter, die Ehefrauen, die Verlobten, hat sich eine Bewegung gebildet, die tatsächlich öffentlichen Druck aufbaut, die auch sagen, hätten wir das nicht getan, dann hätte man bis heute nicht mit uns geredet.
0: Und kann man abschätzen, was es jetzt für die Stadt Mariupol als Ganzes bedeutet? Also was steht den Menschen, die noch dort sind, jetzt bevor die nächsten Wochen?
1: Viele sind ja gar nicht mehr da. Also alle, die fliehen konnten, sind geflohen. Für Russland ist das natürlich ein großer Erfolg. So viel haben die Russen im Moment ja nicht vorzuweisen. Im Südosten geht der Vorstoß nicht voran. Da wird um Dorf und Dorf gekämpft. Von Kiew, der zweitgrößten Stadt des Landes, sind die russischen Truppen gerade zurückgedrängt worden. Es gibt dieses Desaster einer versuchten Flussüberquerung wo hunderte Soldaten gestorben sind. Also für Russland ist es ein Triumph, der auch entsprechend verkauft wird. Und für die Ukraine ist es bitter. Mariupol ist eine große Stadt, eine Hafenstadt. Nur wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass sich ähm, die, die, die Hoffnung, dass diese eingekreiste Stadt sich sehr schnell würde befreien lassen, die war ja eigentlich schon relativ lange nicht sehr realistisch.
0: Frau Zekri, dann vielen Dank für Ihre Eindrücke von vor Ort und erstmal alles Gute für die nächsten Tage. Vielen Dank. Nach meinem Gespräch mit Sonja Zekri wurden noch teils widersprüchliche Aussagen von russischer Seite bekannt, was mit den ukrainischen Soldaten passieren könnte. Wladimir Putin hat über einen Sprecher zugesichert, dass die gefangen genommenen Kämpfer aus dem Stahlwerk nach internationalen Standards behandelt würden. Gleichzeitig soll das russische Parlament aber erwägen, speziell die Kämpfer des ukrainischen Azov-Regiments von einem Gefangenenaustausch auszunehmen. Die Nachrichtenagentur TASS zitiert den Duma-Chef mit den Worten, dass Nazikriminelle nicht ausgetauscht werden sollten. Einer der russischen Verhandler soll gesagt haben, Russland solle für diese nationalistischen Kämpfer die Todesstrafe in Erwägung ziehen. Nach Schweden hat nun auch in Finnland das Parlament für die Aufnahme in die NATO gestimmt. Die finnische Parlamentsdebatte hat zwei Tage gedauert und nur acht Abgeordnete haben am Ende dagegen gestimmt. Finnland beendet damit eine jahrzehntelange Tradition der Bündnisfreiheit. Das Land teilt sich eine mehr als 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat sich jetzt außerdem für sogenannte Sicherheitsgarantien für Schweden und für Finnland ausgesprochen. Die sollen bereits jetzt in der Übergangsphase bis zur endgültigen Aufnahme in die NATO den Beistand im Angriffsfall garantieren. Spätestens Ende Mai ist meine Kollegin Sonja Zekri übrigens nicht mehr in Kiew, sondern in München. Am 29. Mai moderiert sie eine Set-Veranstaltung, bei der die Ukrainerin Oksana Matitschuk von ihrem Alltag im Krieg in der Ukraine erzählt. Matitschuk ist Germanistin und arbeitet an der Uni Tschernowitz im Westen der Ukraine. Für die SZ schreibt sie schon seit Kriegsbeginn ein Tagebuch über ihr Land und seine Menschen im Ausnahmezustand. Sie finden diese ganzen Texte auf sz.de. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Und auf der Veranstaltung in München können Sie sich die Texte aber auch live vorlesen lassen. Und zwar von der Schauspielerin Iris Berben. Und im Anschluss dann Oksana Matitschuk persönlich Fragen stellen. Das war Auf den Punkt, Redaktionsschluss war heute 15.30 Uhr, produziert hat die Sendung Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.